0: Quante volte ti sei sentita sola di fronte alle sfide della tua quotidianità? Rimani qui con me, siediti nel cerchio e allontana tutto per un po'. Qui si parla di carriera, famiglia, maternità, interessi personali ed energie femminili. Io sono Giulia Moscatello. benvenuta nella tenda rossa. La allora, eccoci qui alla seconda puntata con ospite... Uh, sto registrando in una location nuova perché sono allo Zucca Studio, quindi avrete già capito che ho qui con me Marta Pavia, che forse conoscerete meglio come zucca violina, che è il suo nick su Instagram. Benvenuta Marta! Ciao! Marta, ve uh, la presento un attimo brevemente, ha scelto di darsi una definizione professionale che io adoro tantissimo, che è Instagram Prof e infatti fa questo. Insegna come usare Instagram e lo fa in un modo davvero particolare perché esce da quelle che possono essere le dinamiche urlate di un social troppo a misura di algoritmo e Marta infatti ha uno stile molto delicato, direi intimista e molto empatico quindi sono veramente contenta di averla qui il motivo per cui ho fortemente voluto la tua presenza qui oggi è perché secondo me, ma credo anche secondo tutti i tuoi follower tu rappresenti molto bene un modello di approccio positivo ai social network. Dal tuo modo di porti ai contenuti che pubblichi, alla meravigliosa challenge delle gioie di Natale, il messaggio che passa è che i social possono essere ancora un luogo di condivisione di bellezza e sviluppo della creatività. Quando si guardano i tuoi contenuti sembra veramente di respirare un po' più a fondo perché trasmettono pace, serenità, calma. Nell'episodio 3 abbiamo analizzato questo fenomeno dal punto di vista, per così dire, analogico, offline, cioè quella forma di ansia sociale che proviamo quando ci sentiamo indietro in qualche tappa della vita personale o professionale. Se questo può succedere già normalmente nella vita di tutti i giorni, a maggior ragione il fenomeno è evidente e marcato sui social che enfatizzano un po' tutto. Quindi, e ora veniamo al punto, oggi parliamo di FOMO sui social, ma soprattutto mi piacerebbe parlare di come avere un approccio un po' più rilassato e sereno quando siamo i social. E chi avrei potuto invitare se non la fantastica Instagram prof? Ciao Marta, benvenuta nel cerchio della tenda rossa. Grazie, è un piacere essere qui. Allora, parlando di FOMO e di social, il mio primo pensiero va soprattutto a chi sta sui social per scopi professionali. E quindi si pone dal punto di vista del produttore di contenuti più che dal punto di vista del fruitore. Quando devi produrre dei contenuti dai quali dipende un po' anche il successo o l'insuccesso di un'attività economica, può essere molto più complesso gestire la paura di rimanere indietro su qualcosa, a cui si possono aggiungere tutti i blocchi da pagina bianca la carenza di nuovi spunti. Quindi mi chiedevo, ma tu come organizzi la pubblicazione dei tuoi contenuti? Quanto affidi ad esempio ad una progettazione, il famoso e molto spesso nominato piano editoriale, e quanto invece è spontaneo?
1: Dunque, bella domanda. Allora, io non sono una pianificatrice, non faccio il piano editoriale e non credo che la pianificazione possa funzionare per tutti. Anzi, a dirla tutta, in realtà sento spesso interviste a creator molto bravi che affermano di non fare pianificazione e di creare i contenuti 5 minuti prima della pubblicazione. Ma... E questo è un grosso ma, siamo tutti diversi, i cervelli sono tutti diversi, quindi probabilmente per qualcuno la pianificazione è anche efficace. La pubblicazione dei miei personali contenuti avviene quando si incontrano queste tre cose, questi tre fattori. Uno, l'urgenza comunicativa di dire qualcosa in cui credo. La seconda cosa è il fatto invece di avere pronti i contenuti per dire quella cosa, che non è scontato ovviamente. E poi c'è un terzo fattore, il momento in cui mi sento emotivamente pronta per dire una certa cosa. Quindi queste tre cose non convergono spesso, non, conver- non convergono continuamente, ehm, non vuol dire assolutamente che i miei contenuti nascano 5 minuti prima, anzi in verità io non ne sono capace di creare così in fretta, però ecco, ehm, non è possibile per me mettere insieme queste tre cose in un momento troppo pre- predeterminato, quindi se eh, queste tre cose non si incontrano può anche essere che un contenuto io lo cominci a produrre, lo scriva, faccia la foto, il video, quello che è, e poi lo lasci lì e non lo pubblichi. Non sono in grado di farmi una lista di date in cui pubblicare delle cose, ehm, se non per tempi molto limitati, per esempio con le famose gioie di Natale che tu hai nominato, però appunto 25 giorni consecutivi di pubblicazioni per me sono il massimo che posso pensare di pianificare.
0: Questo tra l'altro è molto rassicurante, soprattutto, credo, per tutte quelle persone che si fanno un pochino prendere dall'ansia, che pensano oh mio dio, devo assolutamente fare un piano editoriale altrimenti non funzionerà mai niente su Instagram e anche io come professionista tendo sempre a consigliare un po' una via di mezzo, quella che è la via che ti fa stare meglio quindi il piano editoriale per alcune persone è molto utile mentre per altre persone il piano editoriale mette ansia quindi oh mio dio, sono obbligata a pubblicare questa cosa proprio oggi quando magari non mi trovo emotivamente pronta per parlare di quell'argomento che potrebbe essere inserito all'interno di un dialogo per il senso che ha, ma magari io non sono pronta di parlare di quella cosa in quel momento lì. Adesso invece vorrei parlare di un altro tema che mi sta molto a cuore, cioè i social come luogo di condivisione del bello, della creatività e di cura verso il nostro pubblico, piccolo o grande che sia. E so che anche tu hai questa visione del mondo dei social però è anche vero che i social restano un terreno ricco di trappole e che si possono rivelare molto faticosi per chi produce contenuti e ha magari paura di non essere sempre sul pezzo e di perdersi qualche opportunità di conversazione. Per te ci sono stati momenti in cui la condivisione sui social è stata un peso perché ti sei trovata ad esempio nell'obbligo di pubblicare? Penso, non lo so, al tuo bellissimo progetto natalizio Gioie di Natale, di cui abbiamo parlato poco fa, che per chi non lo conoscesse è una challenge su Instagram che consiste nel pubblicare ogni giorno dell'Avvento un contenuto ispirazionale a tema Natale. Ecco, questo progetto è pieno di uno spirito positivo, ma mi sono chiesta molto spesso se per te che lo organizzi e lo gestisci non si possa talvolta rivelare un'arma a doppio taglio, o se ti vengono in mente anche altre situazioni di cui ci vuoi parlare e qual è il tuo approccio per sentirti sempre libera e leggera quando usi i social.
1: Bello, allora sì, gioia di Natale è faticosissimo per me, (ride) specialmente da quando sono diventata madre un bambino quindi circa da due anni e mezzo a questa parte e il tempo che dedico al mio lavoro si è ridotto all'osso perché ho deciso di fare questo cioè di, di ridurlo il più possibile quindi quest'anno ammetto che per la prima volta in otto anni di gioia di natale non sono riuscita a fornire all'inizio del contest i 25 temi ho navigato a vista alcuni li ho aggiunti strada facendo e onestamente anche se so che dispiacerà moltissimi Sto seriamente pensando di non farlo l'anno prossimo.
0: Oh no! Sì! Beh, allora, intanto ti ringrazio moltissimo per la tua sincerità e per il tuo esserti eh, mostrata, anche nella tua vulnerabilità, eh, di ammettere un un punto di debolezza, cioè il fatto che anche per te eh, questa cosa qua è stata molto faticosa, soprattutto negli ultimi anni. Quindi ora vorrei affrontare con te un tema spinoso, visto che già, già stiamo andando verso in questa direzione, il mostro dei trend. Questi trend di cui tutti tanto parlano non sono altro che contenuti molto simili riprodotti da un gran numero di persone. Allora, secondo gli espertoni di Instagram, ehm, che hanno un approccio diciamo, un po' meno umanizzante al social, se non fai i trend non vai da nessuna parte. A me onestamente viene un po' da dire, che noia. O meglio, cioè, ci sono dei trend che se vengono riprodotti con creatività sono anche molto interessanti. Altrimenti ammetto che io patisco un po' l'appiattimento generale quando rivedo sempre lo stesso contenuto riprodotto in modo identico da migliaia di persone. Io so bene che tu non hai sicuramente l'ansia di perdere un trend, anche perché parli spesso di, di questo argomento sui tuoi canali, Ma so che per alcuni la questione di stare nei trend è vissuta con molta apprensione, oserei dire in alcuni casi con ansia, la nostra amica FOMO. Quindi mi chiedevo, ma tu quanto studi per capire se stai pubblicando la cosa giusta e quanto ti lasci trasportare dalla creatività nel realizzare qualcosa di bello e semplicemente fai uscire quello che ti piace senza pensare troppo se sia o meno un trend?
1: Il mio approccio ai trend è più o meno... Oh, guarda! Un trend, carino! Mm, Come si può fare meglio? (ride) Nel senso, se non mi viene nessuna idea per aggiungere qualche cosa al compitino di rifare il trend, cioè per non fargli fare un passo avanti, se non riesco a fargli fare quel passo in più, non lo faccio, non lo svolgo, non faccio il mio compito. Perché secondo me è un po' come quando si chiede a un cantante, visto che siamo appena usciti da Sanremo, di fare una cover e mh, anche a Sanremo tra l'altro c'è questo problema cioè se il cantante fa il suo compitino e canta la canzone uguale all'originale ma peggio perché non è, non è l'originale secondo me è meglio che non la faccia se riesce ad aggiungere una parte sua scrivere un pezzettino in più di testo oppure fare un arrangiamento molto particolare mh, far passare un nuovo significato anche su uno significato musicale in più ok, bello, ci piace, ci entusiasmiamo quindi se non c'è questo valore aggiunto, secondo me il trend si può anche non fare. E dicendo questo non voglio sembrare così brillante, cioè io non è che riesco a fare questa cosa di aggiungere sempre il valore aggiunto, infatti i trend molto spesso non li faccio, perché non sono particolarmente arguta, non ho questa grande ironia. Per cui semplicemente se non riesco a mettere questo ingrediente magico che migliori i trend, li lascio lì. Preferisco piuttosto sforzarmi di creare un format solo mio che utilizzi lo stesso linguaggio. Per esempio nel caso dei Reel, il linguaggio video, sempre per dire qualcosa che ritengo utile, emozionante o importante.
0: Spero che questa risposta possa quietare un po' gli animi di chi si sente in ansia o in obbligo nella riproduzione di un trend, anche perché secondo me, ma penso che sia anche il tuo punto di vista Marta, è proprio importante usare i social in in un modo che ci rappresenti e che porti un po' di valore agli altri. Quindi il bello di stare sui social è mettere del nostro, e darlo e offrirlo agli altri. Concorda. Ok, veniamo quindi uh, all'ultima domanda. Um, entriamo un pochino nella, nella sfera un po' più rapporto lavoro e vita e ti vorrei chiedere quanto usi Instagram per lavoro e quanto per la tua vita e se c'è una linea di confine che riesce a darti in modo che lo strumento non diventi una trappola risucchia energie, risucchia tempo?
1: No, non ci riesco, ah. <ride> magari! No, non sono mai riuscita a mettere un confine netto tra la mia vita e il mio lavoro e specialmente nell'uso dei social, eh, non saprei nemmeno bene come farlo e potrei anche dire che ci ho rinunciato. Però posso aggiungere qualche cosa, anche perché ultimamente sto lavorando molto su me stessa, anche perché ho avuto un figlio, quindi sto cercando di rapportarmi in maniera un po' più consapevole alla vita in generale, ho fatto mindfulness che è una versione laica della meditazione e quindi ho capito che è possibile stare nel momento, ascoltarmi e capire quando quello che sto facendo, ad esempio stare su Instagram, mi provoca malessere, perché sì, me lo provoca anche a me spesso, e cercare a quel punto di smettere o perlomeno di fare una pausa. Allo stesso modo sto cercando di imparare a indirizzare la mia attenzione verso i social quando mi sembra che lo richiedano e la mia attenzione verso la vita quando mi sembra che lo richieda. Um, un esempio scemo, sto imparando a posare il telefono e spostare intensamente la mia attenzione verso mio figlio Lucio quando lui mi chiama perché credo che non usare il telefono in sua presenza con una vita come la mia sia utopico, ma vorrei diventare esperta e vorrei che magari un giorno lo diventasse anche lui in questo gesto, di staccarmi da lì con forza e dirigere la mia attenzione verso altro, perché secondo me è quello il momento critico, la vera difficoltà. Poi può darsi che più avanti mi darò regole ferre in numero di ore, tempi di utilizzo, però con me queste modalità numeriche non hanno mai tanto funzionato anche perché i numeri non mi ricordo non mi ricordo i numeri civici i numeri di telefono <ride> non mi ricordo gli anni di nascita a zero
0: allora intanto grazie eh, ci hai regalato una bellissima immagine e credo che lo prenderò subito come spunto anch'io cioè quello di imparare a diventare esperta nel posare il telefono e portare l'attenzione al momento presente perché a prescindere dal fatto che ci, ci si rivolga verso un bambino, verso cui secondo me è ancora più importante questo gesto, ma anche verso gli adulti, è un bellissimo regalo che, che si può fare alle persone a cui vogliamo bene. E io avrei voluto farti delle, delle domande molto più eh, leggere, tipo, eh, adesso vediamo, facciamo un piccolo confronto su questa cosa, perché io mi chiedo sempre, ma con un numero di follower come quello che hai tu, quando pubblichi qualcosa, come fai a a gestire tutte le reazioni che ti arrivano? Perché per me è già tanto quando ricevo eh, in una stessa giornata 40 fra cuoricini, commenti e e, e direct. Immagino che quando tu esci con un contenuto eh, le reazioni da gestire siano tante. Non rispondo a tutti.
1: Eh. non rispondo a tutti e mi ricordo molto bene il momento della mia vita in cui è successa questa cosa cioè c'è stato un momento in cui ho consapevolmente deciso piangendo per ore che non avrei più risposto a tutti ed è successo dopo una grande litigata con il mio compagno Dario perché era l'ennesima serata in cui invece di chiacchierare con lui a tavola guardarci un film passare del tempo insieme io ero attaccata al mio telefono dicendo no no no, devo rispondere ho ancora 20 messaggi a cui rispondere abbiamo fatto questa mega litigata e niente ho capito questa cosa mi stavo perdendo cioè, proprio la definizione di fomo mi stavo perdendo la vita offline per stare online e quindi ho smesso
0: e mi sa che hai fatto bene e vorrei chiudere raccontandoti una cosa cioè anzi raccontandola un po a tutti cioè il fatto che mh, l'essere umano è, una, è un animale sociale cioè noi siamo nati per vivere nel gruppo, quindi il nostro cervello quando riceve un richiamo dal gruppo non può non rispondere perché il nostro richiamo più ancestrale è quello che se io non sono in un gruppo non sarò protetto e rischio di morire. Quindi questo richiamo molto antico che noi abbiamo viene attivato in modo fortissimo dai social. Il nostro cervello non è in grado di distinguere la notifica dalla chiamata della persona che abbiamo di fronte chiamata nel senso ciao sono qui sono tutto davanti a te ti sto parlando quindi per noi quelle due chiamate hanno lo stesso valore ed è per questo che mi è venuto in mente questa cosa proprio dall'esempio che ci hai fatto tu cioè imparare eh, a diventare esperti nel posare il telefono e portare la nostra attenzione alle persone che sono qui di fronte a noi perché quelli che sono nel telefono in fin dei conti possono aspettare giusto sottoscrivo ogni parola. Allora, grazie, grazie di tutto e a presto, mi è stato un piacere. Bene, abbiamo finito. Spero che questa puntata ti sia piaciuta. Io sono molto felice di aver accolto nel cerchio l'ospite di oggi trovi tutti i riferimenti relativi ai miei e ai suoi canali social. Se non vuoi perdere nessun episodio ricordati di seguire il podcast e se questa puntata ha smosso qualcosa in te puoi regalarla ad un'amica mandandole il link o condividerla sui tuoi canali social. Ricordati che in descrizione trovi riferimenti anche per iscriverti alla newsletter e per compilare il form per suggerirmi i temi per i prossimi episodi o se vuoi puoi candidarti per essere mia ospite.